0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do podcast EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem? Tudo bem com nossos ouvintes?
0: Saconato, vamos começar o episódio de hoje com uma boa notícia? O varejo cresceu 3,4% em agosto na comparação com julho segundo o IBGE. E melhor do que isso é perceber que o setor atingiu o maior patamar de vendas da série histórica, superando o resultado recorde que tinha sido registrado em outubro de 2014. Com essa alta em agosto, o varejo superou em 8,2% o nível de vendas de fevereiro, que, como a gente sabe, é um período ainda pré-pandemia. Então, o varejo não só superou a crise, como decolou, né, Saconato? Qual que é a sua leitura?
1: É isso mesmo, Edu. É, são boas notícias, realmente. Esse fato de que o varejo já está não só recuperado da crise, mas na maior alta da série histórica, né? como você mesmo disse, ele superou outubro de 2014, que era a maior média anterior, com 2,6% a mais. E um outro dado muito interessante, ele subiu mais de 6% em relação a um agosto de 2019. Realmente são dados que mostram que o varejo já se recuperou da crise. Novamente, sempre tem aquele porém, né? quer dizer, agora acaba o auxílio emergencial, ou pelo menos ele diminui pela metade, depois é, não sabemos o que vem depois. Então é interessante ver qual vai ser a reação em relação a essa mudança. Outro ponto interessante, nós íamos falando no último mês, o varejo, que havia uma heterogeneidade muito grande de crescimento, com alguns setores como supermercados crescendo, Bastante e farmácias e vestuário e calçado era nosso exemplo de crescimento de queda substancial. Pois bem, nesse dado, o vestuário subiu no mês 30,5% e os supermercados caíram 2,2%, o que já mostra uma convergência dos crescimentos. Então, isso é bem interessante. Não só que você tem boa notícia na ponta, mas também que você começa a recuperar os setores que antes estavam muito ruins justamente porque os shopping centers e as lojas de rua voltaram a funcionar mais normalmente e com a queda do número de óbitos em decorrência do vírus, as pessoas se ficam mais confiantes. Então isso é um bom sinal para os próximos números também.
0: Saconato, é, se o varejo vai bem, o mesmo a gente não pode dizer das contas públicas, né? E parece que o Tesouro Nacional tem tido dificuldades para financiar o déficit fiscal. É um indício disso, para a gente situar aqui quem está nos ouvindo, é que os juros dos títulos públicos de curto prazo estão subindo. E isso enquanto a gente vê a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, no seu patamar mínimo da história. Então eu te pergunto, Saconato, o que, que está acontecendo? E também qual é o risco de o governo não conseguir cobrir o rombo fiscal por meio do endividamento?
1: É Isso é interessante também, é um tema muito interessante, porque... Isso mostra que quem compra os títulos públicos, que somos nós, né, pessoas normais, bancos, corretoras, pessoas físicas, estamos exigindo um juro um pouquinho maior do curto prazo do governo do que tínhamos antes. E esse juro vem crescendo ao longo do tempo. O que significa isso? Basicamente que há alguma desconfiança em relação ao que nós chamamos da solvência do governo. Isso não quer dizer nem, de, nem próximo que o governo vai dar calote, não o governo brasileiro tem uma situação até bem confortável em relação a essa dívida. Mas o que acontece é o seguinte, dois fatos vêm fazendo com que os investidores vejam o governo brasileiro com um risco um pouco maior. Primeiro, a inflação. A inflação de curto prazo corrói o rendimento dos títulos, principalmente os de mais curto prazo. E também o fato de que há muita discussão sobre a manutenção ou não do teto dos gastos. Quando você mantém o teto dos gastos, você garante que o governo não vai gastar mais do que ele arrecada. Portanto, você torna os títulos do governo, ou seja, o governo pagar os seus títulos muito mais certo, muito menos arriscado. E se você tem menos risco, se exige menos retorno. No limite, o que que acontece? qual é o problema que essa falta de capacidade de financiamento do, do, dos títulos do governo pelo Tesouro pode acarretar? Vamos supor que isso não vai acontecer e não está acontecendo no Brasil, nosso ouvinte pode ficar muito tranquilo. Mas que se o Tesouro não consegue refinanciar ou recomprar os títulos, ou seja, os títulos vencem, eles não conseguem colocar novos títulos no mercado, Significa, basicamente, que o governo não consegue dinheiro para financiar seus gastos no mercado. Isso pode afetar a educação, isso pode afetar a saúde, isso pode afetar os programas de assistência social. No limite, podem ficar numa situação muito complicada. O Tesouro, na realidade, o que ele faz é tentar ver que o governo está gastando, vê o quanto que ele precisa de empréstimo para fechar seus gastos e vai buscar no mercado esse dinheiro. É basicamente o que está fazendo. Então, no limite, quanto mais o, o, o Tesouro tem dificuldade de financiar esses títulos, menos o governo consegue financiar seus gastos.
0: Vamos falar um pouco sobre o pagamento de juros no setor privado agora. É, a Fecomércio elaborou um estudo que mostra que no primeiro semestre deste ano é, houve queda na taxa média de juros e na inadimplência das empresas. É, o que me chamou a atenção é que, com essa queda nas taxas de juros, o montante pago pelas empresas cresceu. Assim, o que eu quero dizer é que parece que as empresas tiveram mais condições de honrar os empréstimos que captaram. É, isso sempre vale a pena lembrar em meio a esse contexto de pandemia e de crise econômica. Qual que é a sua observação, Saconato, sobre esse estudo e sobre o pagamento dos juros e a queda da inadimplência?
1: Olha, esse estudo da FEComércio, Edu, ele é muito interessante que se você olha assim, a manchete que nós estamos falando, parece uma coisa negativa. Na realidade, o que acontece é o seguinte, as empresas gastaram, pagaram mais em juros do que elas pagavam antes. Né? Mas se nós formos ver os resultados, o que aconteceu foi um fato positivo. As empresas, as empresas pagarem as pessoas mais juros porque elas tomaram mais empréstimos. Então, por exemplo, o saldo de volume real do crédito né na evolução, se a gente for considerar, entre o segundo semestre de 2020 e o segundo semestre de 2019, cresceu quase 21%. Ou seja, tem mais 21% de quantidade de crédito no mercado do que tinha antes, né? As novas concessões cresceram 11%, para se te ter uma ideia. Já a taxa de juros caiu 12%, né? E a inadimplência caiu 25%. Então, o que acontece? As pessoas, as empresas estão pagando em dia, estão pegando mais empréstimos, pagando menos taxa de juros, então o montante de juros aumenta, o que mostra que é existe um, A tendência de todo esse processo é muito positiva. Menos, é, você tem menos taxa de juros, mais empréstimos e menos inadimplência. É um é muito bom sinal para a economia brasileira.
0: Eleições americanas, vamos falar um pouco delas agora? É, a gente vem acompanhando esse assunto aí nos últimos episódios e as eleições estão se aproximando. Na verdade, ela já começou em alguns estados, né porque as regras são diferentes de votação. Mas é, aquele dia que simboliza mesmo a eleição é só em novembro. É, parece que enquanto o Donald Trump tem reforçado um discurso mais para o lado da segurança nacional dos Estados Unidos, o candidato da oposição, o Joe Biden, tem batido mais na questão social. Também pegando aí o gancho da pandemia de coronavírus, lembrando que os Estados Unidos é o país que tem o maior número de óbitos pela doença, como você tem visto a estratégia de ambos os candidatos Saconato, Isso também ficou marcado no último debate entre eles?
1: Sim, isso é muito interessante também. Por quê? Porque o debate foi um pouco antes da notícia de que o presidente Donald Trump tinha contraído o vírus, o coronavírus. Né? E o Trump claramente ele focou em segurança em relação às manifestações, que os americanos não se sentem confortáveis, não se sentem seguros, etc. O Biden foi muito para a parte social, de assistência social, mostrando que, na realidade, essas manifestações são só expressões de alguma coisa ruim que está acontecendo com as pessoas de mais baixa renda. E, para azar do Trump, ele contraiu o coronavírus alguns dias depois disso. Ou seja, reforçando a parte de health care, de que os democratas, de que se precisa falar em saúde, de que se precisa se investir em saúde, o que foi um balde de água gelada gigante na campanha do Trump. Isso reforçou na bolsa de, de apostas de Londres, por exemplo, que o candidato democrata hoje é o favorito. É, o, nós tivemos também o debate dos vices-candidatos e a, a, a unanimidade geral é que não, ter, não houve grandes mudanças, não houve um fato significativo que possa ter mudado alguma coisa de uma forma radical, o que é positivo para quem está na frente, o que é positivo para o Joe Biden. Então, essa rodada de debates reforçaram o favoritismo do candidato democrata na eleição americana.
0: Saconato, vamos então para o nosso último assunto deste programa, é, estimativa do Banco Mundial indica que a pandemia de coronavírus Empurrará entre 88 bilhões e 114 milhões de pessoas Para a linha de extrema pobreza Números terríveis, né? Quando a gente bate o olho nesses números é Muita gente O que isso significa para a política econômica daqui para frente?
1: Esse é um tema que nós tocamos também no nosso último podcast naquele estudo do economista Angus Deaton e da sua esposa, e também economista Anne Case, sobre o fato de que os americanos pobres estão piorando sua qualidade de vida nos últimos anos. Né? É interessante que a pandemia reforça essa tese de que você precisa repensar essa parte social do sistema e da estrutura capitalista, principalmente para os mais pobres. É, são duas pesquisas que eu acho interessante a gente citar aqui para os nossos ouvintes. Uma pesquisa mostra que os mais ricos, as pessoas mais ricas americanas que têm pelo menos riqueza de 30 milhões de dólares já recuperaram todas as perdas pré-pandemia. Ou seja, os ricos, na média, obviamente, que têm pelo menos uma riqueza líquida de 30 milhões de dólares já estão tão bem quanto estavam antes da pandemia, ou até melhor. Por outro lado, tem essa pesquisa muito interessante que você citou, que o Banco Mundial mostra que praticamente 100, até um pouquinho mais de 100 milhões de pessoas voltaram para a linha de pobreza. Para a gente entender o que é a linha de pobreza do Banco Mundial, é 1 dólar e 90 por dia, quer dizer, muito baixo. Hoje nós temos quase 750 milhões de pessoas no mundo vivendo na extrema pobreza. Então, o que a gente pode tirar disso? Basicamente que a pandemia reforçou a concentração de renda. E o pior é para todos os males, para todos os lados. Há uma grande discussão de concentração de renda, se ela é importante discutir ou não, porque quem é contra discutir a concentração de renda fala, olha, se todo mundo, os pobres e os ricos melhoraram, mas os ricos melhoraram mais que os pobres, você teve aumento na concentração, mas você teve uma situação melhor. Nesse caso, não. Os ricos continuaram, na mesma situação até melhor, e os pobres caíram, que é uma situação que é ruim para qualquer um dos dois lados. É, a pandemia, o estudo, esse estudo que nós falamos no nosso último podcast do, dos economistas Angus Dito e N. Casey, reforçam a tese de que é necessário, sim, repensar a rede de proteção social do capitalismo. Obviamente é o sistema que melhor é, representa, que melhor deu resultado em termos de sistemas econômicos, mas ele tem que ser repensado em favor de como que a gente pode incluir as pessoas mais pobres dentro dessa roda, dentro desse sistema. É, isso só vem a reforçar essa tese.
0: Saconato, só, só em me dando um pouquinho esse assunto com uma discussão que a gente teve na semana passada sobre o renda cidadã, a gente falou que o programa em si não é o um problema, mas como financiá-lo. E a gente sabe que esses programas de transferência de renda são direcionados às pessoas mais vulneráveis. Então, quando a gente é, discute esse tipo de coisa de que os governos precisam atuar de um modo que é, reduza a desigualdade, Fica muito difícil fazer isso quando se tem uma situação fiscal adversa, não é? É preciso corrigir isso primeiro?
1: É, exatamente, exatamente. Precisa de muita coragem política, Edu. É, se houver transferência, algum tipo de transferência de renda. Lógico que uma transferência saudável, ninguém vai expropriar a renda dos mais ricos, não tem nenhum sentido, porque os mais ricos geralmente criam empregos, mas tem que ter alguma transferência de renda das pessoas mais ricas para as mais pobres. Ou melhor, não das pessoas mais ricas, das pessoas mais privilegiadas. Então, por exemplo, no Brasil, você tem servidores públicos cheios de penduricalhos, cheios de recursos, cheios de ganhos que não condizem com o que se tem na iniciativa privada. Então, você pode, por exemplo, abrir mão desses penduricalhos, dessas regalias, em favor dos mais pobres, que é o que o Estado... né? para os liberais, é o que o Estado tem que fazer. Na realidade, ele tem né, que ser eficiente, ele tem que fazer uma transferência desses recursos dessas pessoas que não necessitam ou que têm regalias acima do normal para as pessoas mais pobres. Olha que ideia interessante aqui. Se fosse feito, a reforma administrativa, por exemplo, no Brasil, podia ser feita com vistas... De maneiras de financiar o renda cidadã. O governo podia fazer até esse link: quer dizer, eu, eu, eu vou fazer a reforma administrativa justamente para regimentar dinheiro, para fazer transferência de renda e fazer uma rede de processa, proteção social para os mais pobres. Aí você consegue juntar os dois objetivos.
0: Ótimo, Saconato. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na semana que vem em mais uma edição do Economics.
1: E eu que agradeço, Edu. Muito obrigado. E até a próxima semana. Até a próxima semana para ficar nos ouvindo.